0: en Iris Lab creemos que Chile tiene su ciencia un enlace con investigadores que desarrollan su trabajo fuera de la región metropolitana
1: Usach 94.5 la radio de un mundo que cambia bueno, se los contábamos al principio del programa. Gabriela Volmer, chilena, batió un récord mundial femenino de fotografía científica a distancia. Logró capturar desde un cerro costero de la región del Maule a 346 kilómetros el estrato volcán tuvo un gato, hazaña que fue validada, digo, por la Daleki Observatzia, la Organización Mundial de Observaciones a Distancias, establecida en Polonia. Así que, para conversar sobre ello, estamos justamente con Gabriela Volmer, fotógrafa de distancia, naturaleza y astrofotografía. ¿Cómo está Gabriela? Y muchas gracias por conversar con Radio.
2: Bienvenida. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Nadia, ¿cómo están ustedes?
1: Super bien. Oye, Gabriela, cuéntanos, eh, antes de también profundizar en lo que fue esta fotografía en particular, eh, ilustrarnos un poco sobre lo que es eh, el arte y, por qué no, también hablar de la ciencia, la fotografía, qué es lo que ahí marca la línea. Porque, como bien decía en la presentación, no solamente te dedicas a la astrofotografía, o esta en particular, que es una fotografía científica, sino que también fotografía de naturaleza. Entonces, ¿dónde está la línea o qué es lo que define... Eh, la fotografía científica y la diferencia de lo que no es fotografía científica. ¿Qué elementos se consideran para hablar de fotografía científica?
2: Bueno, son eh, dos cosas totalmente distintas. Lo que pasa es que eh, yo trabajo en esto junto con Roberto Antezana, ya eh, y él me enseñó este, esta metodología, esta forma de ver eh, la fotografía donde eh, uno mezcla eh, los conocimientos de geografía, eh, meteorología y astronomía. ¿ya? Por otro lado, eh, la diferencia eh, está en que eh, uno hace una hipótesis ¿ya? de que uno va a encontrar una montaña en un perfil montañoso, digamos, eh, desde un punto A a un punto B, ¿ya? Y eh, vamos a ver si la encontramos, pero para eso tenemos que hacer una investigación frente a esa hipótesis. Eh, y nosotros utilizamos eh, elementos de eh, Google Earth, eh, investigación de mapas, eh, ¿cómo se llama? Eh, conocer bien la geografía y topografía de las montañas eh, para poder. Eh, Decir, ya, vamos a hacer este viaje eh, para ver cómo nos va. Y vamos al a terreno, in situ, vamos a hacer observaciones profundas. Para eso necesitamos eh, un día de mayoría y nitidez para lograr nuestro objetivo. Eh, usamos también eh, el uso de telescopios. O sea, por ejemplo... Eh, los avances de la ciencia muchas veces han estado acompañados de el, eh, registros fotográficos que se logran a través de microscopios y nosotros usamos telescopios ya porque estamos hablando de distancias que superan de mayor eh, mayor a 800 kilómetros y donde hay involucrado no solamente la parte geográfica sino que también la parte meteorológica donde Encontramos eh, el SIN, que es la turbulencia atmosférica. Eh, también analizamos eh, cómo está la masa atmosférica, la refracción atmosférica, la inversión térmica, un montón de elementos más. ¿Gabriela? ¿Gabriela? Y una vez que ya eh, estamos en un lugar, observamos... Eh, donde creemos que pueden estar las montañas que estamos hipotéticamente hablando que pueden existir en ese punto eh, tomamos los registros y, y de ahí después viene lo más difícil porque tenemos que procesar las imágenes eh, después de procesar las imágenes eh, volvemos a hacer un análisis geográfico y topográfico para ver que efectivamente es la montaña estaba a más de 800 kilómetros, por, por darte un ejemplo. Y ese es el descubrimiento. Esa es la parte científica mm. de este tipo de fotografía. En cambio, cuando nosotros, eh, como fotógrafos, amantes de la naturaleza, vamos y foteamos un paisaje, estamos eh, trayendo desde la emoción, desde lo que sentimos, cuando estamos en el terreno y queremos plasmarlo en una imagen esa es la diferencia lo
1: otro mucho más similar al trabajo que se hace en un laboratorio ahí nadie te quería también hacer una pregunta
0: Sí, Gabriela te damos las gracias por la explicación porque con el detalle que tú nos cuentas en esta entrevista eh, es bastante complejo imaginar esta apuesta que ustedes hacen con toda la preparación eh, me gustaría conocer también tus sensaciones tus sentimientos cuando surge esta fotografía que finalmente es reconocida a nivel internacional eh, tú planteaste que esto es una investigación que comienza con una hipótesis. ¿Te imaginaste que tu fotografía iba a tener semejante repercusión?
2: Nunca me imaginé, para nada. La verdad que de la mano de, la mano de mi partner, de Roberto, eh, he aprendido mucho sobre esto. En, en realidad, él me enseñó esto y, y bueno, es pura pasión nomás estar con harto terreno. Eh, yo ya llevo cerca de 40 terrenos eh, de, de, justamente sobre fotografía, viendo fotografías a distancia y la pasión a mí eh, con el tema de las montañas viene porque soy montañista desde hace muchos años uh -huh. y me encanta observar las montañas. Entonces, así surgió, digamos, el poder observar: observar qué es lo que vemos, qué perfil, cuál es el horizonte. Y hoy en día, más, más que nunca, porque con el tema del cambio climático, eh, lo único que quiero es ver, observar, que es lo, que es todo, lo más lejano que puedo ver.
1: Oye, Gabriela, y explícanos, hay un concepto acá que, bueno, está, lo que se difundió en la prensa y tú también lo, lo contaste a través de tu, de tus redes sociales, digamos, este logro que fue reconocido por esta organización internacional de fotografía a distancia, eh, el concepto de desafiar la curvatura del planeta, si nos puede explicar por qué esta fotografía, que además de ser un, un récord, digamos, importante, desafía la curvatura del planeta que además, de aclarar, tiene que ser tomada de tierra a tierra o de tierra a océano, o sea, no es válido por ejemplo, tomar la foto desde un avión, por ejemplo.
2: Bueno, lo que pasa es que, claro, porque la Tierra para mí es redonda, es partida, no es claro. Plan. Eso claro. es lo primero. Pero, mira, lo que pasa es que eh, pasado los eh, 300 kilómetros, eh, digamos, pasado los 400 kilómetros, ya tú ya pierde los perfiles de montaña porque se va curvando la tierra y es yo creo que más allá de 450 o algo así muy difícil muy difícil de lograr ya mi récord tiene 843 446, perdón pero también influye eh, el tema de la luz la refracción atmosférica, la luz se curva, ya eh, mira lo que ahí yo voy a enseñar junto con Roberto eh, lo más detallado, lo más posible acerca de eso en los cursos de fotografía y distancia, pero la luz se curva y acá tengo anotado también porque se me puede olvidar también explicar que los objetos eh, eh, y la línea visual a raso horizonte también ya uh -huh. yo te voy a dar un ejemplo. Eh, cuando nosotros vemos un atardecer, ya, en el sol, ¿te has fijado que el sol sale como eh, medio chato, medio bueno. no, no redondo, sino como medio tratado, un poco de fata morgana tiene? Bueno, nosotros lo que estamos viendo ahí es el sol aparente, porque el sol real está bajo la línea del horizonte bueno todo eso lo vamos a enseñar en el curso de fotografía. Eh, eh, eso,
0: Gabriela eh, para quienes nos están escuchando en este momento, les recuerdo que estamos conversando con Gabriela Volmer, ella es fotógrafa de distancia, naturaleza y también astrofotografía, sobre el reconocimiento de esta fotografía que le valió eh, realmente un premio y fue calificada como una hazaña, Gabriela tú mencionabas que van a estar dictando algunos cursos de fotografía a distancia te invito a que nos compartas tus redes sociales y las coordenadas para que nos auditores y auditoras los busquen si es que se motivan, por supuesto
2: bueno eh, bueno, de partida me pueden seguir en eh, mi Instagram, Gaby Volmer arroba eh, Gaby Volmer y en Facebook Gabriela Volmer, ya, mi apellido medio medio difícil de pronunciar <risa> pero eh, se escribe con Volmer con doble L y de corta, y B corta. Sí. O, Así es. por si acaso y pueden seguir también la página de Fotografía y Instancia, eh, que está en Facebook, que la maneja Roberto. Y ahí va, sale toda la información y próximamente vamos a anunciar los cursos donde los vamos a hacer. Fantástico. A de esto antes, de, de, me gustaría
0: eh, hablar sobre el lugar donde yo
1: aquí el récord pues, por,
0: sí. por supuesto Gracias. Gabriela aprovechemos que Gracias. nos quedan tan solo unos minutitos para finalizar Gracias. la entrevista para que nos cuentes sobre el lugar y también de pasadita nos puedes comentar cuál es tu percepción del interés de fotografía que existe en nuestro país, andamos con celulares en las manos y pareciese que estamos más cerca de la fotografía que nunca sobre todo ahora en pandemia que cada uno se dedicó a retratar su cotidianeidad en el encierro, cuéntanos esas dos cosas Te desafío que lo hagamos solo en un par de minutitos porque ya estamos justos con el tiempo
2: ya. Bueno, de partida rápidamente, el lugar donde yo tomé la fotografía se llama Cerro Nave. Name, está en el límite sur de la zona del Maule, Ya, pero lo más rico del cerro es la gente que existe allá, eh, lo, a mí me dio mucha pena porque no hay muchos niños, solamente quedan ancianos y personas mayores y bueno, la, la cultura ya importante, me pidieron que por favor dijera que hay eh, un, el 12 de septiembre hay una cabalgata en el sector del Sausalanami, también se hace chuchoca en hoyo y trilla, eh, trilla a yegua suelta, ¿ya? Por el otro lado, con respecto a la percepción yo creo que cada vez va a ir aumentando el interés por fotografiar a distancia, así que estoy súper optimista y, y bueno, los que estén interesados que me escriban, escriban a Roberto, eh, creo que es un camino muy lindo que permita a la gente conocer lugares nuevos, pueblos, a Chile en general. Para esos cursos,
1: eso, curso, Gabriela, y para fotografía a distancia en general, eh, perdón que me quedo con esa duda, a propósito de lo que decía nadie que todos tenemos celulares, En hacer tener algún equipamiento especial? ¿Ustedes van a facilitar? ¿O hay que tener una camarita? Si nos puedes indicar aquello. Bueno,
2: mira, pueden usar eh, tanto cámaras compactas o bridge ya, eh, pueden usar eh, Tandrom 70-300 o 150-500, eso más que nada, o sea, importante
0: igual que tengan... Eh, Una cámara fotográfica. Un Sí. Bueno, y ahí también Déjame. para que les puedan hacer preguntas a través de Instagram y redes sociales si sí. se quedaron con dudas y con toda la información para que puedan participar en el curso y encantarse con la naturaleza.
1: Muchas gracias Gabriela por tu tiempo. Felicitaciones nuevamente también por este récord y la invitación ahí a, la, a los cursos que van a estar haciendo junto a Roberto. Un abrazo y gracias por tu tiempo. Chao. Muchas gracias.